0: بخش چهارم رو که عنوانش هست فریبندگی میدان نبرد و نابهنجاری جنگ شروع میکنه این بخش رو کریس هجز با یک نقل قول از نمایشنامه کوریو لاوس از پرده چهارم صحنه پنجم نوشته ویلیام شکسپیر آغاز میکنه میگویم بیایید جنگی برپا کنین جنگ است بر صلح چونان که روز بر شب جنگ روهنگیز از خواب بیدار کننده قابل شنیدن مفری برای بیرون ریختن احساسات زندانی شده. صلح، نیم موردگی است، سستی و مخموری، ناشنوایی و خواب آودگی، است، حدید آورنده تفلانی هر بیش از جنگ که نابود کننده آدمیان است این نقل قول حتما از زبان یکی از یا شخصیتهای این نمایشنامه است وگرنه پیداست که ویلیام شکشیر اینطور به جنگ نگاه نمی کرد جنگ با جاذبه قهرمانی ما را اقفال میکند. اما در تصویرهایی که از جنگ به ما عرضه می شود، حتی وقتی به ظاهر تصدیرهایی روشن و سریحن، انصر اساسی جنگ یعنی ترس هست می شود. تا لحظه رودر واقعی، خیال پردازی در مورد کسب آوازه و شکوه و جلال خرجی ندارد. جلوه های ویژه بصری و صوتی فیلم ها و توصیف‌های میدان نبرد در کتابها تجربه جنگ را واقعی می‌نمایانند. این نوع تجربه در واقع تجربه‌ای استی حاصل. ما در امن و امان به سر می‌بریم. بوی گوشت در حال گندیدن را استشمام نمی‌کنیم. فریادهای پرتعلم ناشی از درد را نمی‌شنویم و خون و اما و احشایی را که از جنازه ها بیرون میزند مقابل چشمان خود نمیبینید ما با فاصله به شکلی گذرا هیجان را تماشا میکنیم اما هیچ یک از دلنگرانی ها و دلواپسی های دردناک و توهین شدیدی را که با خطر مرگ و میر همراه است احساس نمی کنید تجربه ترس و آشوب جنگ و صداهای گوشخراش و اضطراب آن است که ما را به خود میآورد ما را متوجه میکند که آنچه تصور می کرده ایم نیستیم در بیشتر موارد جنگی که به وسیله صنعت سرگرم کننده به نمایش در میآید ممکن است با همان بیخیالی یک نمایش باله در معرض دید گذاشته شود با این همه سربازانی را دیدم که میکوشند قصه جنگ را بازآفرینی کنند به ویژه وقتی دوربین تلویزیون برای ثبت پردازی پردازی‌های قهرمانانه آنان در حال تصویربرداری است، نتیجه این کار معمولاً رعب‌آور است. ششمنداز جنگ هیجان‌آور است. بسیاری از جوانان که این تصور به آنان آموزش داده شده که جنگ عرصه مردانگی است، فکر می کنند فقط در بوته آزمایش جنگ است که می توانند مردالگی و لیاقت انسانی خود را به اثبات برسانند. آنان با جان و دل در این عمل تحورامیز بزرگ شرکت می کنند. تحسین و تمجید جمعیت، رج از آتشین، فرصت برای نیل به افتخار و عظمت نسل پیشین و ایدهال شرافت و اصالت ما را به پیش فرا خانند. و مردم عجیبین که از تنفر راستین و اینکه بتوانند خشم خود را بر سر چیزی خالی کنند لذت میبرند. جنگ معمولا با وجد و سرور همگانی آغاز می شود حیرت اینکه این که چون این فانتزی به رغم کشت و کشدار جنگ های مدرن پذیرفته می شود. من در جنگ خلیج فارس مواد منفجری بشدت آتشزایی دیده هم که از فاصله دور شلیک می و سربازان گردانهای عراقی را به جنازه های نیم سوخته پراکنده در بیابان تبدیل می کرد. روی صفحه های ردیابی دستگاه های پیشرفته توپانه امریکایی ها سربازان دشمن نقطه های کوچکی بودند که مثل مورچه به این سوانسو می دویدند تا وقتی که در هم کوبیده شوند. هواپیما های بمبافکن صدها تن بمب که هر یک به تکه های مرگزا تبدیل می شد بر سر آنان فرو میریختند. تانک های ما که میتوانستند از تانک های ساخت شوروی جلو بزنند واحد های ظرهپوش را همچون هدف ثابت موردش شلیک قرار میدادند و منفجرشان
1: میکردند.
0: هلیکوپترها مانند فرشتگان مرگ در آسمان بر فراز واحدهای دشمن پرواز می در آنجا چپاول فرماندهان شبه نظامی دنبال مال و قدرت یا از هم پاشیدن نظم و انضباط واحد های نظامی وجود نداشت بلکه سحنهی بود برای نمایش کارایی آری از آتفه و سبعانه جنگ صنعتی که به دست سربازان حرفهی حسابی تعلیم دیده و کاملا سازمان یافته صورت می هشداری مشخص بود مبنی بر اینکه چرا و چگونه دولت‌های اروپایی و آمریکایی دارای چنین توانمندی و امکانات فراوان مالی و نظامی هستند که می‌توانند به سادگی سرنوشت این همه آدمیان دیگر را تعیین کنند ما کارآمدترین آدمکشان روی کره زمین را تعلیم می‌دهیم و مجهزشان می‌کنیم یکی دو روز پس از آزادی کویت سوار بر لنگوورد در بزرگراه شمال شهر کویت داشتم رانندگی می کردم. در مسیری به طول 11 کیلومتر صفی از اوتوموبیل ها، و تانک های سوخته دیده می که در بسیاری از آنها باقی مانده نیم سوخته جسد سربازان اراقی بر جا مانده بود ستون موتوری اراقی در حال عقب نشینی توسط جت‌های های F-16 بمباران شده بود تعدادی از این 1500 وسیله نقلیه و خودرو در حالی که دور زده بودند تا برگردند طرف شهر در هم کوبیده شده بودند. وسایل نقلیه‌ای که خواسته بودند برگردند سمت شهر موجب ازدهام شدیدی در ترافیک شده بودند. تنها راه گریز رها کردن وسیله نقلیه و پیاده‌گذر کردن راه بود. فضا را بوی تعفن جنازه های در حال گندیدن پر کرده بود. باقیماندهٔ جزغاله شدهٔ جسد سربازی دیده میشد که روی فرمان کامیونی خم شده بود دستها و پاهای تکه تکه شده به شکلی عجیب و غریب و فجیع از لابلای فلزهای سوخته بیرون زده بود هلیکوپترهای کبرا با سر و صدا بالای سرم پرواز میکردند میلیون ها نفر که مرگ جمعی را در جنگ جهانی اول دیدند به قدرت سلاح مخرب امروزی پی بردند پس از پایان جنگ زندگی و کنار آمدن مجدد در جامعی غروبهایی را دشوار یافتند و روزگار سختی را گذراندند. اما از جنگ جهانی اول به بعد دنیا تغییر کرده است. نویسندگانی چون جوزف راس و ارنست یونگر درک کردند که ما به دوران جدیدی گام نهاده ایم. دورانی که در آن همباره با مرگ و نابود کردن خود در مقیاسی که تا به حال ناشناخته بوده لاس می زنید. از زمان جنگ اول جهانی گویا آزادی فقط از طریق فاجعه آخر زمان به سوی ما می‌آید. نظم دنیای قدیم که در آثاری چون فیلم فرانسوی توهم بزرگ سال 1937 ثبت شده است با پایان یافتن آتشبس خود به خودی کریسمس 1914 یعنی سال آغاز جنگ جهانی اول از بین رفت اصول پذیرفته شده انسانی و قواعد قدیمی سلحشوری قریب و منسوخ شد کیفیت تکنولوژیک و غیر شخصی شده کشتار سازمان یافته ای که با جنگ جهانی اول آغاز شد از آن هنگام تا کنون چگونگی جنگ و میدان نبرد را مشخص و تعریف کرده است. عمر بارتوف، تاریخنگار اسرائیلی می‌نویسد جنگ میلیون‌ها میلیون انسان را از میان برده و نابود کرده است. هر گونه ارزش و اعتقادی را معکوس نموده است. از رضایت بشر برای ایثار هدفی والا ساخته و به منظور
1: پایدار
0: کردن و توجیه شنیع‌ترین جنایتها از آن حد اکثر بهره برداری را به عمل آورده است و ما را با مردریگی خالی از خاطره و هویت فرهنگ و شرح حال و سرگذشت بر جا گذاشته است پایان نقل بود با این همه حتی در عصر نوین جنگ ما هنوز هم از مفهوم کهنه و قدیمی قهرمانی که در میدان نبرد شجاعانه می دست بر چون این تصوری از قهرمان و قهرمان بازی امروزه همانقدر پرت و بیربت است که سوار کردن سرنیزهی روی توفنگ یا حملات سوار نظام. اما در معرض فروش گذاشتن استوره قهرمان برای نمونه در جنگ اخیر با عراق از جسیکا لینچ یک سرباز ساده زن که چند روزی اسیر شد قهرمان بیبدیل ساخت. همری حیاتی و اساسی به شمار می روید. حتی شاید بیشتر از گذشته تا به این وسیله بتوانند سربازان را برای رفتن به جنگ ترغیب و اقفال کنند. در جنگ امروزی انسان‌ها در خدمت تکنولوژی هستند. بسیاری از سربازانی که در جنگ اخیر شرکت کردند کسانی را که به سویشان تیرندازی می و نیز افرادی را که به طرف اینان شلیک میکردند
1: نمیدیدند.
0: این جریان حتی در شورشها و قیامهای غیر تکنولوژیک هم صادق است بیتردید سربازانی که انسانهای بیگناه را به قتل میرسند بهای عاطفی و معنوی سنگینی می پردازند. اما در حیطه جنگ همه جانبه سربازان مجهز و مسلح به سلاح‌هایی که می صدها یا هزاران انسان را در مدت چند ثانیه به قتل برسانند فقط بعد که فرصتی برای تحمل و اندیشه خواهند یافت تا آن زمان این گونه سربازان اغلب به صورت آدم‌هایی پریشان احوال در جامعه مدنیی که آنان را درک نمی کند و نمی خواهد هم درک کند به حال خود رها شدند به مجردی که قلاده از گردن خشونتی در این مقیاس برداشته می شود اینان معمولاً وبال گردن جامعه می گردند. جنگ داخلی در السالوادور همچون جنگ داخلی در بسیاری از کشورهای آفریقایی این کشور را با جرائم خشونت آمیز، گروه های شبه نظامی و باند های مسلح به سطوح آورده است. ما اسیر مجتمع صنعتی نظامی قدرتمند و ای هستیم که بیش از مجموع تمام کشورهای جهان اسلحه سالم. سرباز مسلمانی را می شناختم که پدر بود و در خطوط مقدم جبهه اطراف سارایوو می جنگید. افراد واحده او در یکی از تلاش های محدود برای باز پس گرفتن چند خیابان که در اختیار نیروهای سرب بود از خطوط سرب میگذرند. آنان پیشروی چندانی نکردند. تیراندازی شدید بود او در حینی که در خیابان هندکندک در حال پیش بود صدای باز شدن در خانه ای را می شنود. با مسلسل آکه 47 خود در خانه را به رگبار می بندند. دختر ده دوازده سالهی می افتد روی زمین و جان می دهد. جسد دختر بچی ناشناس که مقابل او افتاده بوده روی زمین حسیر دختر ده دوازده ساله سرباز مسلمان را جلوه چشمش می آورد. می زیر گریه. همغطارانش مجبور می شوند, کمکش کنند تا برگردد شهر. در بقیه دوران جنگ آشفته، پریشان احوال و گیج بود. در آپارتمانش را به روی دیگران میبست بیقرار و بیتاب، اونق و در هم شکسته بود. این است نمونه بارز و واقعی جنگ. نه قهرمانی های رنبو که توسط دولت و صنعت سرگرمیسازی یعنی سینما به خورد ما داده می شوند. تقاس کشتن به دلیل سرخوردگی عمیقی که معمولاً به همراه دارد بسیار دردناک و تلخ است در زمان جنگ آدمهای معمولی را به صورت آدم کش آوردن زحمت چندانی ندارد بیشتر آنان با میل و رغبت برای نابود کردن خود را در اختیار اقفال و فریب قدرت نامحدود میگذارند و همگیشان سنگینی فشار رقابت با دیگران را حس میکنند اریک ماریا رمارک، سرباز آلمانی در جنگ جهانی اول در رمان در جبه غرب خبری نیست درباره ماده مخدر جنگ می نویسد که چگونه مردان را به صورت حیوانات
1: در می آورد.
0: او از نشعه خشونت و تخریب و نابود کردن که ذهن و جسم را ناتوان می کند و حاصل احتیاد طولانی به ماده مخدر جنگ است اطلاع داشت. رمارک می‌نویسد ما همچنان میدویدیم قوتور در موجی که ما را به همراه خود می‌برد که وجودمان را از درنده در خوئی ما را به صورت جانیان آدمکشان و خدا می‌داند به شکل چهری منانی در درمی‌آورد این موج که به کمک ترس و جنون و هرس به زندگی قدرت ما را می می‌دهد برای هیچ چیز دیگری جز رهایی و نجات به ادامه جنگ با ما نمی کند. کریستوفر براونینگ تاریخ نگار در کتاب خود مردان معمولی که به بررسی عملیات گردان پلیس ذخیره 101 در لهستان طی جنگ جهانی دوم پرداخته است، به تمایل و رغبت به کشتن اشاره می کند. به پلیس های این گردان دستور داده می شود که در عملیات یک روزه در روستای لهستانی یوزفو 1800 یهودی را تیرباران کنند افراد گردان یهودیان را جمع می کنند آنان را پیاده به جنگل میبرند و دستور می دهند در یک صف کنار هم دراز بکشند روی زمین آنگاه قربانیان را که زن، نوزاد، کودک و سال بودند از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار میدهند همهشان کشته میشوند صبح 12 جوان 1942 به این گردان دستور این کشتار داده شد افراد حق گزینش داشتند و می توانستند از شرکت در انجام این کشتار خودداری کنند فقط حدود 12 نفر از این حق استفاده کردند اما وقتی کشتار شروع شد افراد بیشتری تغاضا کردند از انجام این معموریت معاف شدند برامنینگ بینویست کسانی که نمیخواستند ادامه بدهند بیش از آنچه دوچار عذاب وجدان شده باشند از نفس عمل کشتن متنفر شده بودند وقتی به قرارگاه خود برگشتند افسرده، خشمگین، بدخلق و مبهوت بودند و بنا کردند به شدت مشروب نوشیدند به آنان گفته شده بود در باره این رخداد با کسی حرف نزنند اما آنان نیازی به این تذکر نداشتند در قتل های بعدی کشت و کشتارهایی که به دست افراد این گردان صورت می گرفت احساس و حالتی کمتر شخصی پیش آمد آدم اکنون پیش از آغاز انجام وزیفه خود مشروب می نوشیدند همچنان که جلادان در بسنی و نیز همین کار را می کردند. دراملینگ بینویسد افراد همین که یک بار آدم کشتند دیگر برای بار دوم دو چهار چنان ضربه تکان نمی شدند به این ترتیب یافتن داوطلب کار دشواری نبود و جریان کشت کشتار با سرعت پیش شید در قتل آمی که به جشن باره خرمن برداری شهرت یافت حدود 500 تن از این افراد در مدت چند روز 500 نفر از ساکنان اردوگاه‌های کار را در کنیتا تووا و مایدانج به قتل رساندند. افراد گردان که بین 37 تا 42 سال سن داشتند از میان گروه‌های خاصی برگزیده نشده بودند. آنان برای انجام چنین کارهایی دستچین نشده بودند و تعلیمات سختی ندیده بودند. در طبقات متوسط و پایین کارگری ریشه داشتند. رفتارشان تا حد زیادی عیناً شبیه وحشیگری های جنگ های امروزی بوده است. در الجزایر، آرژانتین، رواندا ال عراق یا بوسنی در میان سربازان پیشین و مردان وابسته به گروه های شبه نظامی مردانی یافت میشوند که از انجام چنین اعمالی سرباز نزدند همواره اشخاصی، مایل و راغب برای ارتکاب فجایع انسانی ناگفتنی در ازای کسب اندکی قدرت و امتیاز وجود دارند. انجام وظیفه در اعمال خشونت آمیز و کشت و کشتار به ناهنجاری می انجامد. آمیزه فریبندگی خشونت شیفتگی نسبت به چیزهای عجیب و غریب و نامعقول که در تورات شهوت چشم نامیده می شود قدرت خداگونه بر زندگی انسانهای دیگر و ماده مخدر جنگ همراه با نشعگی عشق اروتیک، حواس ما را قادر می سازد تا جسم من را در اختیار بگیرد. در کشت و کشتار گرایش های مرموز نهفته در درونمان بیدار می شود و ما را به سوی افراد در انهدام پیش می‌رانند. تا خیشتن را مورد حد حرمت قرار دهیم و تنبیه کنیم. در زمان صلح به مردگان حرمت گذاشته می شود. اما هنگام جنگ با آنان به بدترین شکل رفتار می شود. مردگان به صورت بخشی از نمایشی در می آیند که در حال اجراست. در بوسنی جنازه های سر از تنجدا شده جلوی در یا کنار طویله ها رها می شدن. یا مثل کهنه هیز روی پرچین ها به سلاوه کشیده می شود. جنازه را پرت می کردند توی رودخانه خانه ها را با ساکنانشان به آتش می کشیدند. آنان را مثل احشام توی انبارهای بزرگ جمع می کردند و با حالتی توان با لذت به خاطر انجام وظیفه پاکسازی ناسیونالیستی به گلوله می تکه پاره میکردند یا جسدهاشان را میانداختند کنار جاده کودکان در خیابانها از کنار جنازه‌ها میگذشتند میایستادند ظلمی زدند به آنها و بعد به راهشان ادامه میدادند چند فیلم یا داستان ضد جنگ یافت می‌شود که توانسته باشد واقعیت جنگ را با موفقیت تصویر کند در میانه وحشت فریبندگی و افسون ماشین جنگی موردهایی از هر نظر قدرتمند و جذاب هم وجود دارد در بیشتر داستان‌های ضد جنگ گذار مانند کتاب تاریخ یک داستان نوشته السا مورانته به اثرات جنگ و کسانی که بار سنگین بیرهمی جنگ را بر دارند توجه نشان داده می‌شود. السا مورانته که در اواخر جنگ جهانی دوم یک سالی در روستاها مخفی بود، در سرد برآمد درباره کسانی که تاریخ نادیده میگیردشان و فراموش می‌شوند داستانی بنویسد دنیای او دنیای قهرمانان نبود دنیای عملیات قهرمانانه و های افتخارآمیز نبود دنیای تجاوز به زنان بود حملات هوایی جنایت کامیونهای حمله احشام انباشت از انسانهایی که به کشتارگاه می‌بردندشان سربازانی که از سرمازدگی جان می‌دادند دنیای ترس از پلیس مخفی و ارتش بود در دنیای او کسی را اختیاری نبود در زمان جنگ ترحم اغلب نفی می شود و مبارزه ناامیدانه ضعیفان برای جان سالم به در بردن همان چیزی که در وهله اول دلیل اساسی شروع جنگ بوده به ندرت به نظر میرسد بتواند شایستگی را به دست آورد که سزاوار آن قیام شیعیان در بسره به دنبال جنگ خلیج فارس افراد گارد ریاست جمهوری عراق مرا دستگیر کردند. انداختندم کف یک جیب لوله اصلهی اتوماتیک آکه 47 خود را گذاشتند روی پیشانیم و راه افتادند طرف بیابان جاکت M61 مرا که در سرمایه شب بیابان به دردشان میخورد از تنم درآوردند. توی جیب های جاکت هم سه کتاب داشتم آنتونی و کلوپاترا نوشته شکسپیر ایلیاد سروده هومر و مترود جزایر نوشته جوزف کنراد وقتی کتابها را گرفتند چون چیزی برای خواندن نداشتم مجبور شدم دلم را خوش کنم به تکرار قطعاتی از شکسپیر و شعرهای دبلو اچ آدن تی الیوت و ویلیام باتلر ییتس که در دوران جوانی از حف در روزهای اسارت، آن شعرها و قطعات را بارها و بارها مصرع به مصرع و جمله به جمله بر زبان می آوردم. بخشهایی که بیش از یک دهه پیش وقتی دانشگی رشته بازیگری بودم آنها را حفظ کرده بودم، اکنون با شعرهایی که مرتب آنها را تکرار می کردم به صورت بخشی از وجود من در آمده بودند در آن مصیبتی که جنگ نامیده می شود روز دوم اسارت، کاروان کوچک ما در ده کیلومتری شمال بسره به دام افتاد. در آن بلا تکلیفی و تردید جانکاه ناشی از آن بخش های و شعرهایی که از برداشتم در آن واحد هم مرا دلداری می دادند و هم رنج و در عین حال باعث می شدند بتوانم آن وضعیت را تاب بیاورم. یک روز بعد از زور زیر ریزش شدید باران توی یک جیپ پاجرو تندرو نشسته بودم. جیپی که اثیر کنندگان اراقی من هنگام فرار شتاب زده از شهر کوویت دزدیده بودند. برای پر کردن ها از گودالهای گلالود جایی توقف کردیم. تمام تصویر خانه های آب بمباران شده بود. کثافت آب باران حالم را بد و هم زده بود. همانطور که داشتم می رفتم طرف گودالهای آبشور، متوجه زنی با دو کودک خردسال سال شدم که با کف دست آب بر می و می نوشیدند که چون که چونان آب آلودهی در آن باران شدید بر سر آن انسانهای محسوم چه خواهد آورد همونگاه شعر کتیبهای بر گور حاکمی ستمگر از W.H. ادن را همچون دعای خیر آرام و نامفهوم با خود زمزمه کردم آن چه در پیش بود کمال بود در هر زمینه‌ای و درک شعری که سرود آسان بود بلاحت آدمی را مثل کف دستش می شنا و به ارتشها و کشتیهای جنگی علاقه شدیدی داشت وقتی میخندید سناتورهای محترم هم میخندیدند و هنگامی که می‌گریست کودکان خردسال در خیابانها روزها میگذشتند من بیمار با غذایی اندک پیوسته گاهی حدود شانزده ساعت گیر آتش گلوله شروع کردم به پذیرش و ارج قائل شدن برای عذاب و فلاکت وضعیتهای تعثرآور و شجاعت سرباز حرفهای بودن شبی که برای در امان ماندن از گلوله های تیراندازان در کمین نشسته دشمن پشت یک خودرو پناه گرفته بودیم من و چند سرباز که نگهبان من بودند یک قوتی نخود و یک شیشه کوچک مربای هلو را با هم قسمت کردیم و هر کدام من چند تا نخود رسید که کف دست های چرکین من نگهشان داشتیم و نفری یک قاشق پلاستیکی مربا این تمام چیزی بود که آن روز برای خوردن داشتیم تمام آثار بزرگ هنری قدرت کامل خود را در چنین لحظه هایی پیدا می کنی. وقتی میساک های دنیا از میان برداشته میشود و انسان با ضعف آسیب پذیری و فناپذیری خود روبرو میگردد از نظر نویسندگانی چون شکسپیر آموختن در نهایت ارزش اندکی داشت مگر آنکه منظور از آن تجربه انسانی باشد مارسل پروست نویسنده فرانسوی مینویسد مطالعه در زندگی ما تا زمانی نقش موثر و آموزنده ای دارد که کلیدی جادویی باشد برای گشودن قفل درهای بسته مکانهایی که در ژرفای درونمان وجود دارند و ما نمیدانیم چگونه وارد آنها شویم اما همین مطالعه وقتی به جای بیدار کردن و آگاهی دادن به ما کاری کند که ذهنیت پنهان جایگزین آن شود به صورت عامل خطرناکی در می آید هایان نقل قول از مارسل پروس.
1: زمانی که درباره
0: جنگ می نویسیم فریبندگی و افسون مفرد معمولا سر بر می آورد تا محتوای پیام را نقش بر آب کند. داستانها و فیلم‌های موفق ضد جنگ مانند داستان السامورانته آنهایی هستند که از ورود به سحنه نبرد پرهیز می کنند و اندوه فراوان ناشی از خشونت و رفتارهای خشونت آمیز و کشت, و کشت و کشتار و قتل عام را مورد توجه قرار می دهند زن بودن السامورانته بی تردید به این جریان کمک کرده است زیرا کمتر می توانسته با جنگ و افسون خشونت آن همزاد پنداری کند و فریب آن را بخورد در بیشتر جنگ ها اگرچه زنان در عمل جنگیدن درگیر نمی شوند، اما ایستاده در کنار گود مردان خود را به پیش رفتن تشریق می کنند. تعداد اندکی را می یافت که از شر این بیماری مسون بمانند در آثار ادبی مربوط به یهودیکشی ها که در کشور اسرائیل خوانندگان بسیاری داشته، کتاب شش جلدی خچتنیک است که شرح حال خود را نوشته و در سال 1950 منتشر شده. نه نوشته های متین و تأمل برانگیز اندیشمندانه نویسندگانی چون پریمولیزی که برای کش و درک ظرف که در وجود همه ما برای انجام دادن اعمال اهریمنی موجود است به کوششی جانانه دست زده است آنچه در این زمینه عمر بارتوف تاریخنگار اسرائیلی را آزار میدهد این است که پرداختن به خشونت و شرارت این کتاب شش جلدی را این همه پرکشش و گیرا کرده است. شخصیت اصلی کتاب شش جلدی خانه عروسکا نوشته کاچتینگ زن جوانی است که از سر اجبار فاحشه شود و مورد بهرهبرداری جنسی سربازان آلمانی قرار میگیرد. تمام شش جلد این کتاب در سال 1994 مجددا به چاپ رسید و از طرف وزارت و آموزش و پرورش اسرائیل به عنوان کتابی توصیه شده در مورد یهودی کشی نازیها در دبیرستانها توضیح شد بارتوف می نویسد هیچ تابوی بزرگتر از این نمی باشد که اردوگاه مرگ به صورت مکانهایی در بیایند برای کسب لذت جنسی هیچ تابویی بزرگتر از لذت جنسی بردن از پرنگرافی در یهودی کشی نازیها نیست به همین دلیل هیچ چیز نمی توانست تا این اندازه هیجانانگیز باشد نوجوانان اسرائیلی از طریق کتاب هایی که شیوهها و اشکال شکنجه یهودیان را به دست نازی ها توصیف می کنند درباره سکس و شرارت بشری چیزها آموختند و از نظر جنسی ارضا شدند این وضعیتی است ازاضراواور و ناراحت کننده زیرا ما در باره صحبت می که بخش بزرگی از جمعیت آن را همان جانبه در بردگان فاجعه یهودی کشی و فرزندانشان تشکیل می دهد اینجا نقل قول بارتوف و بارتوف به پایان می دهد ادامه می ده. او استدلال می کند که اثرات این قضیه را بر جامعه فقط می توان حد زد اما تردید اندکی وجود دارد که نصرهای بعدی از این دامچاله خطرناک کاملا رهایی یابند زیرا آنان میباید خشونت و بیرحمی بیشتری از خود بروز دهند خشونت و بیرحمی که مرتکبان چنان اعمالی را تدائی می کند تا به این ترتیب به صورت قربانیان آنان در نیایند برخورد بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها باعث شده که هر دو طرف از مرگ استقبال کنند و آن را بپذیرند هر یک از طرفین این باور دارد که قربانی واقعی اوست مراسم بزرگداشت هم برای به شهادت رسیدن از طریق انفجار بمب‌های انتهاری نزده عراب برپاست و هم برای توجیه حملات تلافی اسرائیلی ها برای کشتار غیرنظامیان فلسطینی در سفر اخیرم به منطقه از اردوگاه پناهندگان خاندیونست در نوار غزه دیدن کردم گرمای طاقت فرسا و گرد و غبار اردوگاه را در بر گرفته بود کنار تپهی شنی پناه بردم به سایه سقف پوشید از شاخه نخل یک کپر و ولو شدم رو زمین خاکی که صورت و مویم را پوشانده بود، آدمهایی که با شتاب این زوبان‌سو میرفتند و بوی تعفن مستراهای روباز و آشغال و زباله در حال گندیدن، ای مرا از پا درآوردند. چند گام آن سوتر پسر بچههای پا برهنه با توپ های کهنه و پار پوره در بغل و باد بادک های درست شده از کاغذ پارها در دست زیر درخت چهار چندک زده بودند مردها با دست بافت خانگی سفید و خاکستری بر دوش که در باد موج میخوردند جلو درگاه کپرهای خود نشسته بودند و سیگار دود می‌کردند، تصبیح میانداختند و با صدای خفه با هم حرف میزدند چای و قهوه روی زغال منقلهای آهنی دود گرفته کوچک در سایسار دیوار کپرها میجوشید. همه چیز ساکن بود، اردوگاه انتظار میکشید. گویی نفس در سینه حبس کرده بود و آنگاه در آن حرم گرمای خشک از بلنگوی اسرائیلی ها از آن سوی حصار اردوگاه صدای ناشناخته‌ای تنین افکند. صدا به زبان عربی فریاد میکشید ای سگ‌ها، بیایید سگ‌های خان یونس کجایید بیایید بیایید از جا بلند شدم و از کپر آمدم بیرون دشنامهای زشت مثل استفراغ از دهنها میریخت بیرون مادر قهبه مادر جنده فلان به فلان ننت و آن پسربچه ها در دسته های کوچک دویدند بالای تپه های شنی به طرف حصار سیمی که در آن برق جریان داشت و اردوگاه را از بخش یهودی نشین مجاورهان جدا میکرد. بعد بنا کردند به پرتاب سنگ به طرف جیپی که بلندگویی روی آن نصب شده بود جیپ که با ورقه آهنی ضد گلوله و شبکه فلزی حراست می شد. ایستاده بود بالای تپهی معروف به قنیتل بازی که نشسته بود توی جیب پسر بچه ها را مسخره می کرد. سه آمبولانس در جاده پایین تپه صف کشیده بودند. آماده برای بردن مجروحان برخوردهای احتمالی. قریب ترکش نارنجکی شنیده شد. پسر بچه ها که بیشترشان ده دوازده ساله بودند پا گذاشتند به فرار. از روی سنگریزه های تیز دویدند و پراکنده شدند. از تپه رفتند پایین و پشت شنزار رو روی من از دید پنهان شدند. صدای شلی که گلوله اصلا شنیده نمیشد. سربازان اسرائیلی با تفنگ مجهز به صدا خفهکن تیراندازی میکردند. گلوله های ام های M16 که نمیتوانست آنها را ببینم از یک طرف بدن نحیف پسر بچه ها فرو میرفت و از طرف دیگر میآمد بیرون. کشتار و مرگ را از نزدیک میدیدم شکم بچه ها از هم دریده می شد. سراخ بزرگی را که در دست و پاها و بالاتنه های بچه ها ایجاد شده بود بعدا در بیمارستان مشاهده کردم هنگامی که از جنگ گزارش خبری تهیه می دیده بودم که کودکان هدف گلوله قرار می گیرند در السالوادور و گواتمالا گروه های مرک بچه ها را با گلوله از پای در میآوردند. در الجزایر مادران را با نوزادهاشان در بغل ردیف می کردند و به گلوله می بستند. و در بوسنی، تیراندازان پنهان شده، بچه های بیخبر از همه جا را از پشت عدسی دوربین تفنگهاشان هدف می گرفتند و تماشایشان می کردند که چگونه پس از اصابت گلوله روی پیادروهای سرایه و از پا می و مچاله می شوند اما هیچگاه ندیده بودم که سربازانی بچه های کوچک را فریب بدهند و تحریکشان کنند تا بعد بتوانند آنها را مثل موش هایی در تل افتاده برای تفریر خود بر برخواب خود کنند تمام جنگ ها از شهدا بهرهبرداری برداری می کنند همین که اسم شهیدان به می آید بساط تمام استطلال ها برای مساله یا مدارا با طرف مقابل درنگ برکیده می شود این مردگانند که حکمی میرانند. از اعماق گورها فریاد برمیآورند و ملتی را به یورش و خلخایی و انتقافیی جویی می دارند مراد عبدالرحبان سی و هفت ساله مبهوت به مقابل خود خیره شده بود اراده از روی یکی از سندلی های پلاستیکی صورتی رنگی که کنار خیابان ردیف چیده شده بودند برخاست تا با سودگارانی که برای عرض تسلیت می آمدند نزده او دست بدهد.
1: دیوارها با
0: عکس و پستر های علی مراد پسر یازده ساله شهیدش تزیین شده بود پرچم‌های سیاه ازا، علم و کتل سبز رنگ با نقش آیاتی از قرآن و نشانه های و گروه های فلسطینی سایبان سفید رنگی را که روی خیابان خاکی و ناهموار گسترده بود در بر گرفته بودند مردان نشسته بودند روی سندلی های ردیف شده سرهاشان را به هم نزدیک میکردند و با صدای آهسته با هم حرف میزدند کامیونی با گروهی از مبارزان کناری ایستاده بود اسلامگرایان متعسب رداهای سفید بر تن منتظر بودند تا مراسم عزاداری را به صورت نمایشی تبلیغاتی درآورند و از جنازه پسر بچه شهید شده همچون اساس صحنه استفاده کنند پدر شهید اظهار می داشت که آزین بندی ها که شامل پسترهایی از صدام حسین هم می‌شد، هیچ رفتی به او ندارد او به این نمایش پرزرق و برق بی اعتناب بود با صدایی آهسته صحبت میکرد و چشمهای پف کرده و نگاه خیره مبهوتش نشان میداد که به رجزخانی های راجب ایسار و کسر افتخار هیچ اعتقادی ندارد رجزخانی هایی که با استفاده از چنین این موقعیت هایی از زبان رزمندگانی بیان میشود که میکوشند حقانیت خود را به دنیا بقبولانند میگفت خیلی سعی کردم از این اتفاق جلوگیری کنم هر روز ساعت شش صبح علی مراد را همراه خودم می بردم رستوران خیابان حلبتر به زور ازش قول می گرفتم که نرود روی ها سنگ برد کند دیروز اجازه خواست ساعت سه بعد از ظهر برود خانه می گفت امتحان آخر سال است و باید برود خانه درس حاضر کند نیم ساعت پس از ترک رستوران مردم با عجله آمدند گفتند که گلوله خورده به پای علی مراد دویدم طرف بیمارستان راه هم ندادند گفتند زود مرخص می شود گفتند حالش خوب است هرطور بود بالاخره رفتم تو و دیدمش گلوله قلبش را سوراخ کرده بود دراز به دراز افتاده بود روی زبین مرده بود دیگر چیزی نفهمیدم از حال رفتم چند پسر بچی کوچک غمگین و ناراحت جلوی درگاه چادر ایستاده بودند. می گفتند علی مراد داشته می خانهشان. صدایش ایزدن تا برود روی تپه تفاها پیچانها. پسر بچی ده سالهی به نام احمد محرب تعریف می کرد. ما داشتیم سنگ پرت می کردیم. سربازای اسرائیلی از پشت بلنگو به ما گفتند برویم نزدیک حسار سیمی تا شکلات و پول بدهند به من. بعد بنا کردند به فرش دادن. کمی بعد یک نارنجک منفجر کردند. ما پاگذاشتیم به فرار حریمراض را از پشت با گلوله زدند. من که دیگر نمی روم آنجا خیلی ترسیدم. یک یکشنبه بعد از ظهر شاهد تیراندازی اسرائیلی ها به چهار پسر بچه و نوجوان بودم. روز بعد یکی از زخمی ها مرد. ساکنان اردوگاه فرصتی به دست آورده بودند تاریش ها و دشناام های دشمن را تحلیل و بررسی کنند. اصرار داشتند، صدایی که از بلندگو پخش می شد لحجه عربی لبنانی دارد. بغیره آنان مزدوران ارتش جنوب لبنان که زمانی به عنوان ارتش مسیحی جانشین نظامیان اسرائیلی خدمت می کردند و از دیرباز دشمن قسمخورده فلسطینی ها بودند در نیروهای اسرائیلی ادغام شدند. احوساک کلمه عربی فلسطینی به معنای تیراندازی از بلندگو پخش نشد. به جای آن واژه عربی لبنانی اتوهاک را شنیدم ساکنان اردوگاه میگفتند بارها صدای موسیقی لبنانی را از سمت پست‌های نگهبانی شنیدند جنازه علی مراد کوچولو را گذاشتند پشت کامیون یک دسته جوان برخی ریشو با ردای سفید برتن و بقیه با لباس سیاه و عینک دودی بر چشم با سلاح‌های اتوماتیک راه افتادند پشت سر جنازه در سه ردیف ها را با آسمان نشانه رفتند و همزمان شلیک کردند جمعیتی حدود چند صد نفر خشمگین و هیجان زده در پاسخ صدای بلندگوهای نصر شده روی کامیون شعارهای اسلامی و ضد اسرائیلی سردادند. دادند فریاد میکشیدند ای مادرهای یهودی شما را به عذای فرزندانتان مینشانید کاری میکنیم که مثل مادرهای گریان فلسطینی شیون بکشید مراسم تجیع جنازه علی مراد به زندگی مذهبی اردوگاه بعد دیگری داده بود بودی که بر قدر و منزلت مبارزان اسلامی افزوده بود کامیون با ژنراتور برق در عقب و بلندگوهای بزرگ روی سقف اتاقک جلو پیشاپیش پیش جمعیت تجیع کننده آهسته حرکت میکرد آیاتی از قرآن که با صدای بلند تلاوت میشد ندای مرگ و شهادت سر میادن و وعده افتخار و آمرزش و سعادت ابدی برای شهیدان. گروهی پسر بچه پشت سر جمعیت میدویدند جمعیت از برابر نقش ها و شاعرهاي نوشته شده روی دیوارها گذشت. یکی از نقش ها اتوبوسی اسرائیلی را نشان میداد با ستاره داوود. شغلور در آتش و در هم کوبیده شده بر اثر انتجار زیر آن این شعار نوشته شده بود. به سرنشینهای های آن رحم نکنید منفجرش کنید در هم به کوبیدش امضا هماس. بین سربازان اسرائیلی که بچه های فلستینی روی شنزارها را مسخره می کردند و مبارزان اسلامی که شهادت را تبلیغ و ترویج می کردند رابطه همویستی هراسآوری وجود داشت در نوار غضه این رابطه به شکل رقص مرگ در آمده بود رقصی که هر آن تندتر و پرتبتاب و تر وقتی وارد اتاق بیمارستان ناصر شدم، نعمان محمد فیض، 20 ساله، پیراهنش را زد بالا تا ماناتنه باند فیچی شده خون‌آلود خود را که شبیه مومیایی مومیایی‌های عهد باستان بود، نشانم بدهد. گلوله اصابت کرده بود زیر قلبش و از کمرش خارج شده بود. قسمتی از یکی از کلیه ها بیشتر معده و تحالش را درآورده بودند. مادر و پدرش بالا سرش بودند با لحن ملال گفت آره ما روی تپه های شنی استاده بودیم جهودها میگفتند ما در قهبه ها مادرتون را فلان می میکنیم بعد میگفتند خب بیایید جلو بیایید دیگر او با چهار نفر دیگر سنگ پرتاب می میکردند طرف جیپ اسرائیلی که به طرفشان تیراندازی شد چند لحظه پیش از آن های فلسطینی که های روزمره را با تسلیم و توکل تماشا میکردند به آنان تذکر داده بودند که آن محل را ترک کنند در یکی از اتاقهای بیمارستان گر خانیونس به نام العمل مهدی ابو امونا ده ساله دراز کشیده بود روی تخت پاهایش روی بالشی قرار داشت لخته های خوش خون ملافه ها را رنگین کرده بود اواخر بعد از ظهر همان روز در حال سنگ پرانی به طرف جیپ اسرائیلی بوده می چندتا چند تا از سنگ ها به جیپ ارتشی خورد البته من در صحت ادعای شک داشتم تعریف می کرد سربازه از بلنگو گفت هر کس بخواهد زنده بماند بدود برود هر کس هم میخواهد بمیرد از جایش تکان نخورند. آن وقت بنا کرد به فوهش دادن می گفتند تمام کسانی که توی خان جونز زندگی میکنند سگند تا دویدم گلوله خوردم اصلا صدای گلوله را نشديدم خورد به هر دو تا پام و از آن ور درآمد زینه خیز خودم را رساندم با آمبولانس اولین دفعه بود که میرفتم مادرش که چادر مشکی به سر داشت و نشسته بود کنارش و آرام سر تکان میداد، با صدای ای گفت هر روز میرفت آنجا پسر بزرگم را فرستادم دنبالش او را برگرداند خانه هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که باز از خانه زد بیرون و رفتم آنجا من به این بچه ها می گویم والا این کارها فایده نداره با سنگ پرد کردن و شهید شدن نمیتونین اسرائیل رو مجبور کنین سرزمین ما رو ترک کنه. خواهرم پسرش رو از دست داد، برادرم هم یکی از پسرهاش رو از دست داده. یکی از اموها و یکی از پسر اموها هم هم کشته شدن. به شما میگم به تاریخ مبارزه ما نگاه کنید، از این مرگ و میرها کاری ساخته نیست. بعد در مورد اولین قیام یا انتفاضه که به امضای عهدنامه صلح اسلو منجر شد صحبت کرد. شوهرش سمیر که پیراهن آبی و شلوار سفید پوشیده بود و صندل به پاداشت داشت و آن طرف تقبی ایستاده بود مدتی را در زندانهای اسرائیلی گذرانده بود. یک روز صبح سربازان اسرائیلی هجوم برده بودند به خانه دو اتاقه آنها در اردوگاه پناهندگان و فهدی یکی دیگر از فرزندانش را انداخته بودند روی اجاغ روشن به سرک به شدت سوخته بود. مادر همانطور که داشت تعریف میکرد دستش را آرام گذاشت روی بدن پسر کوچکش که سروم برگشت وصل بود. مادر جوان میگفت از روزی که این بچه ها به دنیا میان نفرت از یهودی ها به خردشون داده میشه. تنها حرفی که میشنوند اینه که ما باید از شر دشمن یهودی خود خلاص شویم. دعوت برای جنگ با شور و هیجان از رادیو و تلویزیون پخش میشه. کامیونها راه می‌افتند تو های اردوگاه و در متع شهدا اخیر داد سخن میدن و درخواست شهیدهای بیشتری میکنن. پوسترها و های شهدا همه جا هست. بچه‌ها پدرهاشون رو می‌بینن عاجز و در مونده در مقابل اسرائیلی ها. بیکار و غمگین. و مبارزان توفنگ به دست را تحسین می کنند اونها هم می خوان برند جنگ تجربه خشونت آمیز یوگسلاوی پیامد بحران اقتصادی بود که از سال 1991 شروع شد در همان سال بود که حکومت تصمیم گرفت به تلویزیون ملی اجازه دهد فیلم های و سکسی پخش کنند در همان زمان نخستین فیلم پرنگرافی محلی تهیه شد دولت کمونیستی سابق یوگسلاوی صحنه‌های های عشقی فیلم های دولتی را سانسور نمیکرد اما پرنگرافی به دلیل بهره‌کشی و استثمار زنان نکوهش میشد و تولید فیلم های سکسی خطفند بود. نخستین تصویرهای های سریح و تکان از جنازه های متلاشی شده و کشته شدگان جنگ همراه با انتقادهای تند نجادی علیه مسلمانان و کرواتها، در همان زمانی روی امواج تلویزیونی پخش شد که یوگسلاوها اجازه یافتند فیلم های را تماشا کنند. جنگ نیز مانند فیلم های سکسی برای از بین بردن تابوها و ایجاد شکل های تازه سرگرمی مورد استفاده قرار گرفت تا فروپاشی اقتصادی و سیاسی یوگسلاوی را پرده پوشی کند. جنگ و سکس مواد محرک بودند برای انحراف توجه عمومی در جامعه که در حال فروپاشی و تجزیه بود دنیا همچنان که رسن جنگ است زیر رو شده بود کسانی که تمام عمرشان سخت کار کرده بودند و اندوخته های اندک خود را برای روز مبادا گذاشته بودند توی بانک ها و تلاش میکردند با مستمری حقوق بازنشستگی و دستمزد خود زندگی کنند همه چیزشان را از دست دادند در عوض افراد نادرست و دغل که قرضهای سنگین داشتند هرگز آنها را ادا نکردند و از قبل بازار سیاه یا تبهکاری زندگی خوشی را می‌گذراندند آنان برای به دست آوردن هر آنچه می‌خواستند از زور استفاده می‌کردند و در نتیجه به طور باور نکردنی، پولدار و قدرتمند شدند. اخلاق و محنویات از هم پاشیده شده بود معیارهای جدیدی جایگزین ضبطه های قدیمی شده بود. قشر تبحکار که بسیاری از آنان ثروت خود را از طریق چپاول اموال مسلمانان و کرواتهای رانده شده از خانه و زندگی یا حتی کشته شده در جنگ بوسنی به دست آورده بودند، آپارتمان‌های اجاره‌ای داشتند که در آنها لباس‌های مسروقه از ایتالیا را به فروش می‌رساندند. در فضای باز بازار مکارهای بزرگی برپا می‌شد که در آنها می‌توانستی اتومبیل‌های مسروقه را با سند مالکیت کامل، اما جعلی خریداری کنی. فروش مواد مخدر، باجگیری، فحشا، قاچاق سیگار، که با غایخهای تندرو از سواحل مونتنگرو به ایتالیا فرستاده می در کشور به صورت مشاغل بازرگانی عمدهای درآمدی بودند در حالی که کارخانه های دولتی یکی پس از دیگری تعطیل می در بلگراد در اوج جنگ هفتاد سرویس اسکورت یعنی زنان تنفروش سه سینمای نمایش دهنده فیلم های سکسی و 20 مجله پورنوگرافیک وجود داشت. پس از نیمه شب کانال‌های تلویزیونی فیلم‌های سکسی بسیار بیپروا نشان میدادند. در اثنایی که تورم ارزش پول رایج کشور را هر روز تنزل می‌داد، لذتگرایی و هرزگی تبهکاران تازه به دوران رسیده روز به روز بالا می‌گرفت. کسانی که با کار سخت شرافتمندانه زندگی کرده بودند اکنون افرادی فریب خورده و ابله می میشدند این درماندگان پیوسته به مراکزی سر میزدند که به فقیران و گرسنگان غذای مجانی میدادند وفاداری صادقانه و در عین حال کورکورانهای که که به دولت یا نهادهایی ابراز داشته بودند که برای آن کار کرده بودند آنان را به صورت فقیرانی دست به دهن درآورده بود آنان اوراق قرضه جنگی بیارزشی در دست داشتند حقوق بازنشستگی بخور و نمیری دریافت می کردند که وقتی به دستشان می رسید فقط معادل چند دلار ارزش داشت ناچار شدند قالیچه ها، سرویس های های چینی، تابلوهای های نقاشی و آنچه را که می توانستند در آپارتمانشان گیر بیاورند در بازار کهنه فروشان به محرز فروش ببودند. ارزندان آنان مهم نبود چقدر تحصیل کرده بودند در مشاغل پس در خارج از کشور کار می کردند تا بتوانند برای والدینشان پول بفرستند تا آنان قادر باشند مواد فضایی بخرند آموزگاران پریشان احوال می گفتند با بچه های ده یاد ده که شاهد صحنه های بیپروای اعمال سادیستی مازوخیستی از تلویزیون بودند و میخواهند از آنها تقلید کنند مشکلات فراوانی دارند اعمال خشونت در زندگی خانوادگی اغلب توسط مردانی متداول شده بود که از کار بیکار شده بودند یا ماهها بود دستمزد ناچیز خود را دریافت نکرده بودند یونانیان باستان جنگ و عشق را به هم پیوند میدادند آفرودیت رب النو عشق همسر هفایستوس آهنگر لنگی که برای خدایان هدوات جنگی و جوشان می‌ساخت، محشوبه آرس خدای جنگ می‌شود. این رابطه‌ای بود خلاف عرف و قانون. آرس بیتاب و شرور و اغلب مست، مورد تنفر خدایان بود. خواهر او اریس برای برانگیختن احساسات مردم از سر حسادت شایعه پراکنی کند ارس از شهر یا گروه خاصی در مقابل شهر یا گروه دیگری هرگز جانبداری نمیکرد او اغلب ها و های خود را تغییر میداد و کسانی را که زمانی حمایت و کمکشان کرده بود به حال خودشان رها میکرد او فقط از کشت و کشتار و قتلام لذت برد. تنها اریس و آفرودیت بودند که با شور و اشتیاق مفرد و فاسد
1: به او عشق می‌ورزیدند
0: حادث خدای جهان مردگان به سبب روانه کردن دسته های مردان جوان به هلاکت رسیده به عالم مردگان به دست آرس برای او اطلاع در زمان جنگ نوعی اشتغال ذهنی همگانی به روابط نامشروع جنسی وجود دارد کسانی که در دوران صلح زندگی کارانه و بی‌دغدغه‌ای داشتهاند هنگام جنگ خود را با اشتیاق در اختیار های نفسانی و توجی توجیه‌ناپذیر و خارج از کنترل قرار می‌دهند مردان به ویژه سربازان ذهن خود را با هر چیز اندکی مشغول می‌کنند از آنجا که قدرت تا چنین سطح ابتدایی و بدلی کاهش نمی و زندگی و مرگ می شود، اروتیسم در بطن جامعه جریانی سریع می‌یابد. در این مقابله‌های شهوانی، هرس و ولع لذت‌جویانه شدیدی وجود دارد که از جهتی در پی ایجاد یا افزایش نشئگی ماده مخدر جنگ است. این جریان مسلما عشق نیست در واقع عشق در زمان جنگ فراز و نشیبهای دشوالی را از سر می برخورد‌های اتفاقی با یک منبع انرژی جنسی با ولتاژ بارا و بدی شارج می شوند که از میل شدید به نابود کردن خود حاصل از جنگ حکایت دارد. حالت اروتیک در جنگ مانند حالت شتاب به سوی میدان نبرد است و آدمها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد زنانی که ممکن است در وضعیت معمولی زیبا تلقی نشوند همچون هلن تروا زیبا و فریبنده به نظر می‌رسند مردانی که هیچ چیز دیگری جز قدرت آدمکشی ندارند مورد عزت و احترام قرار می‌گیرند و کلی خواهان پیدا جنازه هایی که در همان هنگام در چند صد متری بی حرکت روی زمین پراکنده دهند به صورت ابزار کارآمدی برای پیشبرد هدف آنان در میآید. روابط جنسی ناپایدار شدید و مقاومت ناپذیری که بیشتر اوقات با افراد ناشناس برقرار می شود، به سرعت فروکش می کند و احساس گناه حتی تنفر و جایگزینان جایگزینان می شود که تا حد باطلاق تنهایی گسترش می دامد انگامی که به اندازی کافی اوقاتتان صرف جنگ شد دیگر عشق واقعی مهر و عطوفت راستین و ارتباط درست تقریبا غیر ممکن می شود سکس در جنگ نوع دیگری از مواد مخدر جنگ است جی گلنگری فلسفه در کتاب مردان جنگجو می نویسد اگر صداقت داشته باشیم باید بپذیریم که بیشتر ما در جنگهای اخیر سربازانی غیر نظامی بوده ایم. آنگاه اعتراف خواهیم کرد که در مقایسه با ایام پیش از جنگ یا پس از جنگ زمان بسیار بیشتری را طی دوره نظامی خود در خدمت اروس خدای عشق و شهوت در حساتیر یونان گزرانی ده وقتی یونیفرم تنمان است نسبت به تقریبا تمام دخترانی که کمی بر و رو دارند کشش اروتیک دارند دیگر میلیون ها زن نسبت به یونیفرم نظامی به در زمان جنگ کشش جنسی قوی پیدا می کنند. اینجا نقل قول از آقای گری تموم میشه ریچارد کاپوچینسکی روزنامهنگار لهستانی در کتاب خود به نام روز دیگری از زندگی که درباره جنگ داخلی آنگلاست از سرباز زن شورشی بیست سالهای به نام کارلوتا به عنوان رزمندهای افسانهای نام میبرد که از اعضای جنبش تودهای برای آزادی آنگولا بود گروهی شورشی که شوروی و کوبا از آن حمایت میکردند کوپرچینسکی به درستی خاطرنشان می کند که دختران سرباز کوچولوهای خیلی بهتری از پسران بودند زیرا پسران مستعد پذیرش جنون جنگند کارلوتا یونیفرم کماندویی گشاد بر و سلاحی اتوماتیک آویخته بر دوش روزنامه نگار لهستانی و افراد گروه او را ملاقات کرد آنان ماله و شیفته این دختر جوان میشوند و او را دارای جاذبهای مرموز و برخوردار از زیبایی فراوان میابند کاپوچینسکی می نویسد بعدها وقتی اکس هایی را که از او گرفته بودم ظاهر کردم متوجه شدم که قیافه چندان جالبی هم نداشته است این اکس ها در واقع تنها تصاویری است که از کارلوتا باقی مانده با وجود این هیچ که از ما در این مورد حرفی به میان نیاورد چون نمی‌خواستیم اسطوره یعنی تصویری که از کارلوتا در آن بعد از ظهر ماه اکتبر در ذهنمان جا گرفته بود
1: خراب شود.
0: سپس میپرسد کارلوتا چرا زیبا به نظر می‌رسید؟ و خود پاسخ می‌دهد: زیرا ما در آن زمان وضع و حال خاصی داشتیم، چون نیازمند بودیم و دل دلمان می‌خواست که او زیبا باشد. ما مردان هموار زیبایی زنان را خلق می کنیم و آن روز این ما بودیم که زیبایی کارلوتا را خلق کردیم واقعا نمی توانم این قضیه را طور دیگری توضیح بدهم حتی رابطه هایی که به نظر می از حد و حدود اروتیزم فراتر می روند روابطی تسنوی هم. بسیاری از این نوع رابطه ها در زمان جنگ ظاهری اشقی دارند. از آنکه با عشق واقعی پیوند داشته باشند با منظری خیالی که در ذهن پرتو افکنده سر و کار دارند. سربازان با فاصله و شکاف فرهنگی گسترده و عمیقی که مانع ناهم زبانی نیز بر آن افزوده می شود و ایجاد رابطه را دشوار می کند عاشق زنان می شوند. در اینجا نیز جنگ است که رابطه را منحرف می کند زیرا در وجود سرباز یعنی قدرت مطلق احساس امنیت و احتمالا توانایی گریز از های دشوار هست جاذبه زن در مهربانی و ملاتفت نهفته است که انگام جنگ وجود ندارد جنگ مظاهر و اطوفت و امنیت را نابود می‌کند پس از پایان جنگ تعداد اندکی از این گونه رابطه ها ادامه می‌یابد جوانان به سوی کسانی کشیده میشوند که از قدرت برخوردارند و از اعمال خشونت عبایی ندارند آنها میگویند چرا برویم درس بخوانیم که مثلا پزشک یا دا حقوقدان بشویم در حالی که در ازای سخت درس خواندن پاداش کافی به آدم نمیدهند و گاهی حتی آن را بی ارزش دانند. چرا باید اصول اخلاقی رایت از جمله سخت کار کردن و زحمت کشیدن را تایید کنیم در حالی که نتیجه‌اش توحیدستی است اصلاً چرا باید به معیارهای شخصی یا اخلاقی پایبند باشی در حالی که این گونه معیارها بی‌ارزش آدم کشان و فرماندهان شبه نظامی نماد و مظهر فانتزی جنسی شدند زلیکو رازناتوویچ، رهبر نظامی مشهور به آرکان بنابر نظر خواهی انجام شده در
1: سربستان یکی از خواهانترین مردان آن سرزمین کن